0: Doctoresdeltiempo.com presenta... Zascandileando.
1: Vivirás hasta que demos con un mercader de pollas. Eres una buena chica, pero necesitas un conejito malo. suponía que seguirías remando ¿le gusta suavecito o guarro? ¿le doy por el culo? ¿quieres chuparme la verga? La polla. Ah, la polla. Me gusta.
0: Venís a hincar la rodilla.
1: Vivirás hasta que demos con un mercader de... Espumarajos, sibilis... Ah.
0: Ojos inyectados en sangre. Incar. suavecito. Ah, o guarro. Conejito
1: Verga Verga Ah, verga Verga Pero sin verga No sin verga Ya le chuparás la verga mágica luego Quizá al final lo esencial sea la verga
0: Y ahora la lluvia llora
1: sobre nuestros moros.
0: ¿Luchamos bien?
1: También como era de esperar.
0: Nunca fue nuestro fuerte. Rosas doradas.
1: Ya no vale gran cosa. Siempre se aprende de los
0: fracasos. Sí. Imagino que ya seréis muy sabio. Ese fue mi mayor error. La falta de imaginación. Es una peste. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando, donde, pues, ¿qué podemos decir? Hemos empezado ya así, de esta manera, así que yo no esperaría que esto fuese mucho mejor, Doctor Snack. Muy buenas.
1: Muy buenas. Hemos empezado de esta manera porque esta semana terminaba la séptima y penúltima temporada de Juego de Tronos y, de alguna manera, merecía su programa especial dedicado a ella y toda la gloria que nos ha traído
0: a ver, vamos a decir las cosas bien claritas y además ya lo dijimos cuando hablamos también del arranque de la temporada sí. es una serie que nos entretiene como pocas sí. es una serie que nos divierte también como pocas Correcto. y es una serie que nos hace echar bilis por la boca también como pocas. Sí, hacía tiempo que no pasaba. Esta serie, que es Juego de Tronos, lleva ya siete temporadas. Sí. Y yo suelo decir habitualmente que probablemente alguien que solamente haya visto, no sé, la primera temporada o las dos primeras o las tres primeras, si me apuras, o no, cuatro. O cuatro, si ve ahora una temporada de Juego de Tronos, probablemente no reconocería la serie más allá de los personajes que sale porque aunque el cambio ha sido más o menos gradual, lo cierto es que ha cambiado el tono, la serie. La serie es va de otras cosas.
1: Sí, la manera de contar las cosas ha cambiado por completo y los personajes en general son tratados desde, de manera muy distinta desde la quinta temporada, donde ya empezó a dar muestras de ciertos problemas, ciertas limitaciones por parte de los showrunners como se trata de Juego de Tronos y bueno, hablamos ya del arranque de la temporada sin spoilers en su momento el programa va a ser todo spoilers, es decir ahora mismo pues todavía no evidentemente porque no habíamos avisado pero contad con que una vez que nos pongamos a ello no, va a haber contención ninguna
0: No, no vamos a respetar Y además yo aviso ya de antemano No vamos a ser, o al menos yo no tengo intención de ser muy amable con esta serie no. Independientemente de que me divierta Y que tenga cosas que me encanten y me lo pase pipa con ello Creo que hay una serie de cosas que hace esta serie Esta última temporada también Y quizás sobre todo que entre comillas no se las perdono. Que me parece que ya está más allá de lo que debería permitírsele a una serie, o no más allá de lo que se le puede permitir a una serie. Se le puede permitir a la serie. Lo que no puedes hacer es intentar hacerla pasar por otra cosa. Es decir, ¿Juego de Tronos es ahora la peor serie que se ha hecho de repente? No, no. ¿Qué va? ¿El ¿Juego de Tronos es ahora una mierda infame que no sé qué? No, para nada. Ahora, Juego de Tronos se refocila ahora como marrano en charca en una, en una serie de maneras de contar En una serie de clichés de la fantasía más básica De las historias más básicas de, de fantasía Y dragones y grandes héroes Que, en fin, no tiene nada que ver con cómo empezaba Pues sí Es decir, la serie tenía una manera de contar Seguía unos personajes, les pasaban una serie de cosas Y hemos llegado al final de esta séptima temporada Donde lo que tenemos es grandes héroes
1: y note, sé que el problema no está en que sea una serie de fantasía, que siempre lo fue. No hay ningún problema con eso, lo sabemos de sobra. El problema está en tratarla como un producto, una obra totalmente distinta a lo que siempre ha sido y a lo que es la obra en la que se inspira realmente. Y no porque sea distinta, porque, hay, quiero decir, nos encantan las historias ligeras y divertidas de fantasía. La leyenda, del buscador y sus dos temporadas canceladas es una de nuestras... A ver, series favoritas... A ver, tampoco voy a decir que series favoritas, pero es una serie que nos encantaba. El asunto está en cómo ha traicionado a su propio tono y a su propia atmósfera en aras de montar un producto de fanservice narrativamente muy, muy pobre.
0: ¿Os acordáis cuando uno veía un capítulo de Juego de Tronos y realmente no sabía lo que iba a pasar? No sabía realmente... Si a un personaje le iban a dar matar hilerón, si le iba a pasar un problema súper gordo, si algo que había hecho iba a volver para morderle el culo... Es decir, estaba constantemente la serie montada en torno a que las decisiones que tomaban los personajes tenían consecuencias, consecuencias que podían ser mortales en cualquier momento. Y además estaba continuamente introduciendo nuevos elementos de contexto, nuevos personajes, etcétera, etcétera, que lo hacían todo cada vez más complicado y más interrelacionado. De manera que cualquier cambio en un sitio podía suponer una catástrofe en otro.
1: Sí, los personajes eran coherentes y consistentes la mayor parte del tiempo. Sus decisiones a veces venían dadas por la lógica y otras veces por impulsos muy personales. Y no siempre los personajes desde los cuales contabas, entre comillas, con los puntos de vista más claros, se comportaban siempre de la más noble o heroica de las maneras, ni mucho menos, pero no por ello los convertía en literalmente villanos, ni los que tendían hacia tomar decisiones más razonables o positivas, los convertía literalmente en héroes, dado que todo el mundo tenía sus cosas.
0: Y ahora una pregunta, ¿en esta séptima temporada cuántas cosas os han sorprendido? Y no digo sorprendido, en plan, hostia, qué cosa más loca se han sacado del culo. Esto era imprevisible, porque ¿qué voy a decir? se lo han, sacado, se lo, del se lo han sacado del culo. Sino sorpresas, digamos, eh, coherentes o sorpresas, más o menos, dentro no, de, de general, un sentido común. incluso coso. las
1: cosas que se han sacado del culo, muchas de ellas las cantamos jugada por jugada antes de que sucedieran. Quiero decir, a, a, a ver, vamos a retorcer un poquito y empezar por el principio por el principio y principio, casi por un flashback. Cuando se tiene un flashback de la quinta temporada, donde todo se empezó a estropear de manera regular, entre comillas. La serie entendió, de manera más o menos razonable y loable, que había personajes que no podían aparecer porque no tenías trama para ellos en ese momento, lo cual es correcto. Pero la serie también entendió que había personajes que le encantaban a, a los espectadores y que tenían que salir aunque no hubiera trama para ellos. El resultado fue Dorne y la excursión de Jaime Adorne tampoco vamos a entrar en detalles ni en chorradas por el estilo a lo largo de la quinta y la sexta temporada pero es el ejemplo claro es un ejemplo claro de los muchos que hay de cómo la serie pese a en su momento haber tenido que tomar decisiones difíciles luego se rindió porque sus responsables no están a la altura y prefieren hacer un producto agradable divertido, visualmente llamativo que básicamente atosigue al espectador de concesiones con sus personajes favoritos y sus tramas satisfacción a través de sus tramas más obvias, dejando atrás todo lo que hace que Canción de Hielo y Fuego sea Canción de Hielo y Fuego
0: A ver, hay una cosa que yo personalmente no comulgo de este giro que ha tenido la serie a partir de la quinta uh, temporada y es que la serie se dedicó durante los cuatro primeros años entre comillas a quitarle cosas a los personajes quiero decir, a veces cosas como la vida, una mano familia, etcétera, etcétera y a partir del momento en el que, oiga, igual es casualidad o igual no, pero la pura realidad es que en el momento en el que dejó de seguir a pies juntillas las directrices de lo que se iba contando en los libros la serie empezó a devolverle cosas a los personajes Uh, estos que creías, uh, que creían que estaban solos y que el resto de su familia había muerto En realidad no había muerto uh, Esto que parecía que estaba todo perdido En realidad no estaba todo perdido Esto que parecía una situación sin salida, abocada al desastre Resulta que tenemos no una lo no lo era tanto Y de repente los personajes que habían estado siempre Entre comillas a la deriva de las grandes situaciones De la situación geopolítica loquísima ver, Tienen un retorno heroico Exacto pero tienen un retorno heroico todos y, cada y a uno la vez. De ellos, sí. Es decir, Aria pasa de ser una niña que, pues bueno, más o menos hace lo que puede para sobrevivir...
1: A ser el temil y ser indestructible. Exactamente. le dices tú, hombre,
0: a ver, yo entiendo que a la gente le mole mogollón el personaje de la niña ninja y tal. Bien, oye, pues sois libres de que os guste lo que queráis, pero... No es difícilmente ha... soportable a través de lo que nos has contado. Ni siquiera digo que, que no sea soportable. Digo que es difícilmente soportable por cómo lo has está, contado.
1: ahí está la clave del problema. El asunto no está en... Como alguno podría intentar apuntar. Es que es distinta de los libros y entonces está mal. No es cierto. Es decir, una adaptación es una adaptación. Es su propia obra. Si la adaptas, esa obra, en vez de crear una tuya, por algo será, es por lo que has visto en ella... Y era algo que tenía en sus primeras temporadas. Quiero decir, a mí es una serie que me encantaba. Yo vi la primera temporada antes de leerme ningún libro. Quiero decir, no el, el, el recorrido lo he hecho a la inversa que el Doctor Rust, por ejemplo. Con lo cual, entre comillas, no soy sospechoso de ese tipo de favoritismo. Pero el problema reside luego en que la serie es incapaz de ser consistente consigo misma. Quiero decir, constantemente... Hace referencia a cosas que no han sucedido en la propia serie o que sucedieron de manera totalmente opuesta. Coge personajes y los maltrata de manera ridícula. Presenta situaciones solo para descartarlas porque simplemente no tiene tiempo o dinero para llevarlas a cabo. Se olvida constantemente de las decisiones que la misma serie ha tomado. Tiene que recurrir a un, las elipsis más cerdas de la galaxia para evitar contar cosas porque simplemente no le convienen y se han visto ahora atrapados con demasiados personajes y demasiadas situaciones en una temporada que tiene siete capítulos ahora y seis en la siguiente para resolver un montón de cosas que no sabe cómo resolver y el resultado final es una catástrofe. A ver, el asunto es que el
0: Juego de Tronos ahora es una historia que entre comillas te la puede contar un niño o se la puedes contar a un niño. En el sentido de que su arco narrativo es de una simpleza y de un blanco -negrismo que asusta. Sí. Es decir, ahora hay unos malos que son malísimos, hay unos buenos que son buenísimos y la cosa va de que los buenos buenísimos tienen que derrotar a los malos malísimos y la única dificultad que tenemos ahí es de qué manera van a hacer comportarse a unos y a otros para que haya una clase de conflicto ridículo que los ponga en problemas porque si no tampoco hay es decir es que es que los buenos son demasiado buenos es que quiero decir en una serie donde precisamente lo que tenías Nos era
1: estás tratando como si fueran demasiado buenos y pese a todo lo que han hecho sí bueno y, y después tenemos
0: el asunto de que joder a ver eh, los personajes eh, parecen olvidar, perdonar, eh, vamos, y, y hacerse... decir, la situación lo justifica todo. Es como fulanito mató a mis hijos y tal y cual. Pero bueno, son, aquí somos todos amigos porque la situación que se nos ha dado.
1: Sí, es gracioso porque hay ocasiones en las cuales tiene situaciones insostenibles, grotescas, que deberían chocar el instante y decide ignorarlas para no pegarse un tiro en la pierna la propia serie y hay otras que decide mencionar como haciéndole ver al espectador que no se ha olvidado de ellas pero mencionarlas es todo lo que hace quiere decir ni las justifica, ni las aprovecha, ni las reconduce, ni las arregla simplemente las menciona y eso cuando se empiezan a cruzar personajes en esta temporada de manera tan agresiva porque se junta todo el mundo con todo el mundo es vergonzoso
0: a ver por llevar también quizá un poquito de orden no temporada a ver cómo empezaba la temporada no me acuerdo por pues la temporada empezaba con un fanservice que te quedas loco de en los gemelos cierto con un flashback que no era un flashback. Cierto, cierto. Con una escena que dices tú, hostia, un flashback en los gemelos, ¿qué, qué, qué está sí, pasando cierto, aquí?
1: La temporada empezaba con Arya disfrazada de Walder Frey, después de llevar dos semanas gestionando los gemelos como si fuera Walder Frey, no enterándose de nada de las noticias que han tenido lugar, como lo de su hermano recuperando Invernalia y demás, pese a que es Walder Frey, a todos los efectos, y reuniendo a todos los Frey, to todos los Frey del planeta quince días después de otra reunión para matarlos a todos, sí comportándose como una puta psicópata.
0: Problemas que tenemos aquí, hombre, bueno, problemas necesariamente, quizás tampoco muchos, pero lo sentimos, niña, eres una puta psicópata.
1: Problemas muchos, por un lado, de trama, de justificación, el hecho de juntar a todos los Frey es bastante ridículo, el hecho de que gestione y se haga pasar por Walter es bastante ridículo, el hecho de dónde justifica tantas habilidades después de estar recibiendo palizas toda una temporada, y ganar, entre comillas, una pelea en un elipsis porque estaba la luz apagada es totalmente ridículo y por otro lado simplemente caracteriza al personaje al final de la temporada anterior, con el tema de los pasteles y al principio de esta con la masacre absoluta, en una psicópata, en un personaje totalmente eh, loquísimo que con el cual pues en principio no deberías sentir simpatía ninguna, aunque luego la temporada insista en que lo hagas, porque es una Gran heroína vengadora que tiene sentimientos por su familia, pero al mismo tiempo es una puta psicópata capaz de matar de, sin clemencia ninguna a cualquiera. Veis el problema, ¿no? Quiero decir eh... que
0: eso no quiere decir que el personaje no te pueda gustar, que, 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 tal.
1: que, que, que mole verlo en acción, pero, pero la caracterización es grotesca, las pretensiones que tienen los sorianos con ella son grotescas. Y es solo una de los personajes, quiero decir, porque pasa con todos.
0: Bueno, da igual, da igual cuál cojas. Quiero decir, en esta temporada, porque, claro, se está empezando a pasar una cosa. Es como, oye, esto es Juego de Tronos, estamos haciendo toda la temporada, aquí no ha muerto nadie que tenga nombre
1: desde no se sabe ni cuándo. No, porque, quiero decir... Según ha ido menguando el casting, los personajes que quedan son los favoritos y a los favoritos no les queremos hacer nada para no cabrear a los fans porque esta serie ahora va de eso, del fanservice puro y duro. Y los que quitemos de medio los vamos a quitar de medio porque a nivel presupuestario la serie se ha vuelto entre comillas insostenible. Quiero decir, porque es una serie que cada vez es, aunque cada vez la ve más y más gente, cada vez es más y más cara. Con lo cual, pues cada actor que mates no vas a tener que volver a pagar, así que pues puedes empezar a ver pues la, todas las tramas que no tienen dónde acabar mueren, lo hicieron en la temporada anterior, tenemos algún plan para todo este asunto de los Tyrell en la capital y todas estas conspiraciones y la trama de la religión y no pues haz que todo explote y así no tenemos que explicar nada oye, pero viste estos visos que estabas pretendiendo dar de una trama con el gorri, los Gorriones y con Margarita y él no, no. No había trama, porque pues lo iba a hacer todo explotar, no pensé nada. Y eso mismo pasa ahora, quiero decir, todo el arco en Invernalia es grotesco. Es que el problema es que en Invernalia en el fondo apenas pasa nada. No sucede nada y todo lo que sucede es estéril. Realmente, Invernalia es el punto elegido para que se vayan juntando todos los hermanos que retornan, da igual que retornen como psicópatas o como herramientas de la trama semicomatosas que hacen viajes turísticos en cuervo, simplemente se reúnen. Qué bien que nos hemos reunido, qué contentos estamos todos de habernos reunido todos, porque nadie va a mencionar a nuestro hermano muerto al que atravesó una flecha de temporada anterior, al cual nadie parece importarle, y ya está. Porque a nuestra madre apenas la mencionamos. A nuestro padre sí porque molaba mucho y diremos cómo nos aplaudía en una escena que nos acabamos de inventar y tendremos una estatua de Boromir en las catacumbas. Pero a nuestra madre tampoco vamos a mencionarla mucho. Y a nuestro hermano que mataron el otro día, eh, tampoco.
0: Bueno, pero te sirve porque al final de la temporada te revientas a Meñique de manera
1: ridícula. Caracterización sólida, vamos.
0: Que esa es otra de las cosas que tiene esta temporada. ¡Wow! Y al final matan a Meñique. Bueno, sí, efectivamente, es, esa es la definición. Matan a Meñique. Es como, bueno, ¿qué, qué vamos a Hay hacer una con una trama Meñique? en la que no... Pues no tengo ni puta idea. Pero bueno, sí, pues oye, me, 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 pero Meñique tenía, tenía, tenía planes y planes cosas. dentro de planes y cosas y tal y pues cual. Lo y... matamos. Pues lo matamos, tío. Porque esto ahora va de matar a los zombies. De destruir decir, a los zombies. A ver,
1: nos Y de te... que
0: Cersei, a todo el mundo le gusta Cersei. Porque... Porque, porque está porque es loca de Lo hace explotar sus enemigos.
1: Eso es, sí. Eh. No sé, quiero decir, tenemos seis capítulos en nuestra última temporada. Y presumiblemente parece que tenemos que dedicarle, pues no sé, le dedicaremos tres o así a los zombies y otros tres a quitar a la otra el trono. Digo yo, o bueno, ya, ya, ya veremos. Pero en cualquier caso, tenemos solo, entre comillas, solo seis capítulos. Así que no tenemos tiempo para tonterías, pues cárgate a Meñique. ¿Cómo? Pues no sé, tío. Pff. Utiliza a Branque para ser suministiente Y luego cárgate a meñique de manera ridícula
0: Sí, esa parte pues no me dejó No me dejó muy contento Aún así, aún así el mayor arranque de, de ira incrédula De esta temporada Alto jardín. Mía, ha sido la toma de Alto Jardín Algo que yo todavía
1: No me lo explico el rostro, la cantidad de, 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 de rostro que hace falta decir, para la toma de Alto Jardín.
0: El, el, la cantidad de, de decir, me la suda todo mogollón, voy a tomar fucking Alto Jardín
1: en, no. en, en una elipsis. Es básicamente una muestra más flagrante de desprecio de los showrunners por todo aquello que no les es central a su visión que tienen ahora de su serie. Oiga, pero a ver. Da igual que hasta ahora lo hubieran tratado de manera más o menos razonable. Si ahora no les encaja y no tienen tiempo para ello porque no tienen el talento necesario, van a quitárselo de en medio de la manera más ridícula. Y no es solo Alto Jardín, realmente. Quiero decir, su propia torpeza les llevó a terminar la temporada de manera súper extra hype, con Varys diciendo sangre y fuego y todo el amor y una mega alianza de Daenerys. Pero claro, eso te origina un problema que Daniris tiene una mega alianza con lo cual eso hay que desmontarlo si pretendes que haya algún tipo de rivalidad así que necesitas el barco ninja de Euron para que te vaya desmontando aliados uno tras otro necesitas tomar Alto Jardín en una elipsis porque no tienes ni tiempo, ni dinero, ni talento para contar cómo tomas Alto Jardín tienes que matar a Meñique de manera estúpida porque no tienes tiempo, ni dinero, ni talento para contar una trama o como Dios manda ese es el problema es el problema de todas las soluciones fáciles de la serie quiero decir
0: hombre eso sí por un lado es verdad pero incluso eso fíjate lo que te voy sí. a decir ¿eh? incluso todo eso podría entre comillas tragarlo ¡fua! que es mucho tragar ¿eh? sí, pero
1: todo dorne es mucho tragar
0: es sí. mucho tragar la ciudad de dorne la ciudad de dorne la ciudad de dorne tío o sea que voy a decir dorne esto city. esto esto tengo que decirlo lo reviento. dorne no es uno de los siete reinos es dorne una, es, es una ciudad es una ciudad. Fijaos en el jodido opening. Sí, es una ciudad. Simple, Dorne y una ciudad. Desde, desde la
1: quinta temporada es Dorne. Y
0: ya está. Es no Dorne sé tampoco dónde de han Dorne. dejado el desierto. Es Dorne. Porque tampoco lo veo por ningún lado. Pero bueno. No importa, decía, todas esas cosas podría tragarlas si al menos lo que me contasen, esa, esas partes que dice que son centrales a las ideas que tienen, estuviesen bien desarrolladas. Es decir, mira, todo esto nos lo hemos quitado de encima porque no sabemos qué hacer con ello, así que lo hemos hecho explotar, matar, o de manera, vamos, súper flagrante, pero... Es lo que hay. Si a cambio aquello en lo que te centras estuviese más o menos bien tratado.
1: Sí, porque ahora la visión de los siete reinos es un poco como el chiste aquel de Jaimito que le pregunta a la profesora en clase cuál cuáles son los continentes del mundo. Ya sabes, Jaimito, cuáles son los cinco continentes del mundo. Y Jaimito responde que los cinco continentes del mundo... Perdón, los cuatro continentes del mundo son tres. Europa y... Y es como después de que le suspenda la profesora dice, no, sí, joder, ya decía mi madre que el mundo era un pañuelo. A los Siete Reinos les ha pasado algo parecido. Eh, los Siete Reinos no, no nunca fueron siete apenas, según la perspectiva de la serie, y ahora lo son menos que nunca. Quiero decir, familias enteras, reinos enteros, parajes enteros han sido expulsados de la trama porque son incapaces de, de llevar a cabo nada con ellos. Y no digo ya lo que, entre comillas, tuvieran que hacer, o entiendo un espectador que tengan que hacer, no. Lo que ellos mismos dejaron abierto e inconcluso todo eso se lo han pasado por el forro que las tierras de los ríos nadie sabe nada de ellas y nadie sabe nada del pobre Ed Burtuli encerrado en las mazmorras de Roca Casterly y no es que los libros digan que está en Roca Casterly o yo diga que está en Roca Casterly es que la serie dijo que se lo llevaban a Roca Casterly, no es culpa mía yo no decidí que estuviera ahí, lo hicieron ellos, los responsables de la serie y ahora se lo han pasado por el forro
0: bueno, igual está ahí pero simplemente no lo han mencionado Ahí,
1: ahí, dónde. En Roca Casterly, sigue ahí. Sí, después está. de que pasen los Inmaculados por ahí, lo han dejado. Sí, al heredero de Nadie las sabía de los quién reidos. era. Correcto. Así que y le arrancaron la lengua, así que se quedó ahí. Ahí está. Quiero decir? Y es un ejemplo más, toda la todo el asunto ridículo de, de ningunear el valle y de tener a los caballeros del valle en Invernalia mirando. Es ridículo. Toda esa trama ridícula lo de los señores del norte y, que de repente se invisibilizan y se condensan en una cría pequeña que para colmo luego apenas sale, es ridículo. Dor la ciudad de, de Dorne, reducir Dorne a una, a efectos prácticos y chistosos, a una ciudad a la cual pues le has dado un golpe de estado mega ridículo en la temporada anterior y ahora directamente has sacado de tu drama de una patada, es infame. Y, por supuesto, cómo no, convertir todo el rejo en simplemente Alto Jardín y los Tarli. Y hacer que los en les traicionen y tomar Alto Jardín en una elipsis es vergonzoso. Pero se debe a eso. A la carencia de talento para llevar a cabo adelante las propias apuestas que tú has tenido. Porque ya no se trata de decir, no, es que no se pueden llevar los libros a la tele. Eso ya lo sabemos. Lo sabe todo el mundo. Lo saben ellos también. O deberían saberlo los showrunners. El asunto está en que lo que tienes que llevar a la tele es las consecuencias de tu propia serie. Y has sido incapaz
0: pero bueno, algo habrá tenido, algo habrá contado la serie a lo largo de la temporada, quiero decir. Eh, porque, pues... son, porque son siete horas de televisión. Exacto, pues pues sí, pues pues por fin, ahí va, ahí va Daenerys y John, pues ya se han encontrado. Se han encontrado. Y, ¡buah! Sorpresa. El
1: romance de plástico.
0: Sorpresa. ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién, quién iba a imaginar? Que acababan liados. Que podían acabar no, Nadie No, que, acababan, los... que
1: podían acabar liados. Nadie se lo esperaba. Gran sorpresa, emocionante ¿Y quién, iba, desarrollo ¿Y quién
0: iba a pensar la auténtica de la identidad de, de John
1: Nieve, Emocionante sorpresa, gran desarrollo de la trama. ¿Quién iba a imaginarlo? No me lo, Nadie se lo esperaba.
0: Y bueno, estoy dejando a Cion a un lado porque lo de ese hombre, quiero decir, lo que, lo que le hacen a ese hombre al final de la temporada es destruir
1: su personaje. Para un personaje que estaba siendo al menos coherente consigo mismo... Pero, pero tampoco mucho. Quiero decir, porque Zion, Zion lo han encaminado a ser una especie de super arco de redención, un poquito, a ver, no es paralelo al de Jaime, pero un poquito en esa función de tener a Jaime como siendo el megavillano que empuja niños desde ventanas. Y luego ir poco a poco, pues, Jaime no es tan mala persona cuando lo comparas con todo lo que le rodea, esa especie de óptica un poco rara. Y han llegado a un punto tan maniqueo en el cual de repente ahora Jaime se va al final de la temporada. Me he cansado es decir, hay un número límite de errores que puede soportar un hombre y se va supuestamente imagino que para ser un héroe y es posible que tal vez palmar de manera heroica, lo cual en sí mismo es bastante grotesco, el arco de Zion va por ahí, porque Zion es una persona horrible, que se comporta de manera horrible luego otra persona más horrible le hace cosas más horribles, acto seguido y ahora de repente desde pues eso el rescate de Sansa de una situación en la que para empezar Sansa no debería haber estado porque era ridículo desde el punto de vista de la trama Ahora es cion bien, se está redimiendo de todas las burradas que hizo a base de estar en el lado correcto, lo cual es una noción ridícula porque no es como si estuviera haciendo nada proactivamente y por otro lado supone que hay un lado correcto, lo cual en sí mismo es bastante cómico en esta saga.
0: Sí, eso también es algo que... Jo, independientemente de lo horrorosa o horrible que pueda ser determinada persona o personaje o tal, o sus actos despreciables y tal y cual... Eh, es que empieza a ser esto un poco maniqueo ya. Joder, manique, Muy, muy maniqueo. Y la verdad...
1: Todos los personajes es, que se han hecho un montón de mierda horrible.
0: Es algo que le quita un poco... Vamos, que le quita un poco no. Que le quita que le quita mucha gracia y después pues, toda la trama de, de los muertos vivientes que vienen del norte o sea, quiero decir más allá de, de que puedas decir cuál es eh, el desarrollo que tiene esa trama en esta temporada y bueno, más o menos puedas mantener la compostura, más allá de eso el cómo, el cómo es de echarle de comer aparte quiero decir, la gran cantidad de inconsistencias que hay en esta serie y también en ese aspecto, respecto a tiempos, distancias, número
1: de personas... Funcionamiento en general de los muertos vivientes y de la mitología que tú mismo has establecido en tu propia serie. Pero, de cómo mueren pero, y cómo pero, no mueren. Pero, pero,
0: pero lo de esta serie es ridícula, quiero decir, ¿cuántos hombres tenemos? 10.000, siguiente capítulo, unos 20.000. A ver, o tienes unos 10.000 o tienes unos 20.000 quiero decir no, no puedes tener un día unos 10.000 y otro día unos 20.000
1: que es un detalle tonto pero es que la acumulación de detalles de ¿Y, ese si tipo del punto, es tal y si
0: del que punto a ver y si del punto a al punto b has hecho un montaje de dos minutos en el que los personajes van atravesando nieves y tal y cual y joder das por supuesto que llevan un ratazo caminando no puedes hacer que después un tío salga corriendo y vuelva al punto de origen bastante que no va remando corriendo quiero decir pero dices tú hostia entonces qué estabas haciendo me estabas Tomando el pelo con el montaje inicial. Es decir, sí. esto es lo que ha sido su mañana. Acaban de salir del muro, han tenido su mañana en la que han ido colegueando y hablando y tal y sí, cual. Al margen
1: del, de los de los errores de récord del montaje, donde cambian el número de gente, pero
0: bueno. Bueno, pero quiero decir, y tal, y después, cuando. Oh, oh, gran problema y tal y cual, ya dejamos al margen de mandamos al tío que no ha visto la nieve en su vida.
1: A que encuentre el muro en mitad de... No, pero sí, lo puede encontrar porque está muy cerca. Lo, otra cosa es por qué no te vas tú con él. Bueno, en realidad otra cosa es por qué has venido aquí. A por un zombie para convencer a alguien a quien no necesitas. Para que te ayude, y aunque no te vaya a ayudar. Y aunque no necesites su ayuda para combatir algo. La mera noción es ridícula. Hombre, no si, manda, que, si manda hombres, pues que mueran también. Por no, mencionar que, por no mencionar que ya en tu propia serie ya mandaste a alguien con una mano reanimada de zombie al sur, pero es una trama que se te ha olvidado como tantas otras. Quiero decir, no debía haber tenido lugar. Les apetecía montar un escuadrón suicida con personajes con nombre, aunque tuvieran que llevarlos allí, haciendo que el perro tuviera unas... bueno, primero se cruzase con ellos y después tuviera unas misiones en una hoguera. Pero... ¿Te apetecía montar un, una secuencia divertida en la cual llevases unos cuantos personajes a pelear con zombies en la nieve de manera heroica? ¿Después or, orquestar un rescate máximamente ridículo para utilizar un dragón como herramienta de la trama? Y luego, encima, empezar a rematar personajes off-screen, porque por un lado, pues como no tienes trama para él, te cargas a toros off-screen... Y salvo que lo corrijan al principio de la siguiente temporada, yo tengo la sensación de que Tormund está palmerísima.
0: Ya le has visto a Tormund. a ¿No crees que a Tormund lo va a proteger el que a los fans les cae bien? Hay dos opciones. Y quieren ver qué pasa con Brienne.
1: Realmente hay dos opciones. O te has cargado a Tormund y a Beric Dondarrion fuera de plano, en un derrumbe cataclísmico del muro, en la última escena de tu capítulo, o... Tormund y Beric Dondarrion se han salvado de manera inverosímil de un derrumbe cataclísmico del muro. No sé cuál de las dos opciones prefiero, ambas son la mierda. Porque los has puesto en esa situación. Quiero decir, después de hacer que se sorprendan de que vienen los zombies que ya viste hace unos pocos capítulos que estaban a media hora de carrera de, de hendri de, Quiero decir, es que es, es muy estúpido todo. Porque estás rellenando escenas con un montón de estupideces que no vienen al caso y que no necesitas para contar lo que se suponía que estabas contando, pero luego, claro, como empleas el tiempo en eso, has hecho otros sacrificios, como el ya mencionado Alto Jardín y todo el Festival de Dorne, el Festival con los Grello, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿realmente a qué juegas? A tener escenas molonas con la media docena de personajes que le importan al fandom y ya...
0: Evidentemente, si no no es hay esa. ninguna otra razón por la cual Aria y Brien luchen en esta temporada. No, Aunque no, sea no, un combate no. así... Sí, una pachanga. Una pachanga y tal. Bien. Ya Pero, está. ¿Por qué lo pone? Ah, para que la para gente que, vea mola. Cómo, cómo mola y tal.
1: Claro. Y porque la gente aplauda y... Yeah. Da igual que Aria no haya dado visos de aprender una mierda, de pelear en nada, porque estaba así y recibía palizas. Y ya está, tampoco. Pero no importa, ahora pues tienes una escena molona de pelea ¿eh? que no viene a nada y luego un montón de discusiones ridículas con Sansa donde a veces eres su hermana internacional y a veces eres una puta psicópata y quieres hacer creer que el personaje funciona de las dos maneras al mismo tiempo porque
0: pero esta temporada... determina su
1: personalidad en cada escena tirando una ruleta.
0: Pero la temporada tiene dragones, la tío, tem... salen, salen, salen dragones y dragones, dragones, dragones. Contra, contra zombies.
1: La temporada... Es alucinante que haya escenas enteras de capítulos enteros que en momentos en los cuales nos poníamos tú incluido en lo peor te imaginas que pasa lo más peor lo más ridículo y esta escena se desarrolla de esta manera y aciertes eso es cataclísmico quiero decir que, sí. que después de ver un capítulo de los primeros de la temporada de Juego de Tronos te pongas a hacer chistes de pff, bueno pues ahora vas a más allá del muro, te pones a quemar zombies con un dragón, que venga el malo que le tire un rayo de hielo, que lo tumbe y que pues ahora tienes dragón zombie quiero decir, eso es una conversación prácticamente literal intentando prever por dónde tiraba la serie poniéndonos en lo peor y pues oye vale, no, no, joder, no era un rayo me, de voy,
0: me, voy, me voy a callar la boca a partir de ahora porque, no, era, joder, no
1: era un rayo de hielo pero se le parecía mucho, quiero decir y, y con otras escenas lo mismo, con el barco ninja de Euron y, yo, y lo mismo y con sus decisiones de rockstar y bueno, pues ahora que saquen a Auron a que digas cosas sueces un par de veces para hacer unas risas con la trama y ahora que salga Bron y haga un chiste Bron, hace un chiste, de y pollas eso es algo que no acabo de entender
0: de, ¿De, de, de la serie esa especie de aumento en el uso de expresiones y frases y palabras Soeces, concretamente Polla, quiero decir, se están pasando más que Espartaco. Es bastante gracioso, sí, porque Espartaco era la serie reina de decir Polla. Es que, a ver, no lo entiendo porque, quiero decir, ha sido, por ejemplo quitando las series de... Des... series las escenas de desnudos gratuitos.
1: Sí. En la Sex, serie. Sexposition. Sexposition. Vamos Por... a contarte algo aburrido durante una escena de desnudo a ver si así se te queda.
0: ¿Por qué? Pues, pues porque no las necesitas. También es verdad que como cada vez tienes menos personajes, pues necesitas menos exposición. Porque quiero decir ahora la trama es sencilla como el mecanismo de un chupete. Correcto. Hay una reina loca en Desembarco del Rey y unos zombies y en el al otro lado del norte y de los buenos que quieren luchar contra todos. Y no saben a quién pegarle primero. Eso es. Pero vaya, ese es su dilema. ¿eh? No saben a quién pegarle primero. O oh, sin más. Entonces, bien. Pero al mismo tiempo, cada vez que determinados personajes salen y tienes esas entradas en conversaciones y en escenas a base de pollas. Mi polla, tu sí, polla, porque, los sin
1: polla. Sí, porque has decidido que tu serie es demasiado dramática, aunque cada vez lo es menos, y que necesita cierto alivio cómico. Ese alivio cómico se ha juntado en un par de personajes principalmente, que son Tormund y Bron y como tienes pues la misma mentalidad que un niño de 12 años pues todos todos los recursos cómicos que se te ocurren consisten en decir polla todo el rato muy fuerte, quiero decir la conversación de más allá del muro entre Tormund y el perro es de vergüenza ajena bueno, casi todas las conversaciones durante esa misión son de vergüenza ajena quiero decir la de John con llora y la espada también lo es pero no pasa nada el asunto está en que son de vergüenza ajena. cada aparición de Bron desde hace tiempo ya también, aunque incluso en la aventura de Horn era un poquito más razonable, ahí las frases ridículas se las llevaban las serpientes de arena y su conejito malo, pero ahora es el recurso cómico que sale para decir polla y para hacer ver cómo es un super mega mercenario y nada le importa nada y decir polla otra vez. Y verga. y verga. Es terrible. No lo acabo de ver claro. Es terrible pues porque, porque tiene el sentido de humor de un niño de 14 años. Yo qué quieres que te diga. No, y, y,
0: y sobre todo parte del, de la pena que me da es que efectivamente ha perdido tensión dramática la serie.
1: Claro, porque...
0: Es decir, ya no es esa serie donde podía
1: pasar cualquier cosa
0: en cualquier momento.
1: No, ahora y... solo puede pasar lo más estúpido y ridículo y conveniente.
0: Y eso, pues, para mí ya no, no. tiene a ver tant... la... A ver, sigo viendo la serie y me parto y me parto de risa, pero pero, pero, es, que me, pero, es, que, pero es que una década... A ver, la mitad de las veces me parto de risa por cosas ridículas y la otra mitad de las veces me parto de risa pues porque, bueno, igual hay algo que es divertido y tal, pero quiero decir, también me llevo las manos a la cabeza en esa mitad de cosas con las que me río, porque, sí. porque, porque, porque es que son porque de son no grotes... poder agarrarlas.
1: Porque son grotescas. El asunto está en que... Hasta que llegue la última temporada, en la cual ya veremos a qué personajes despachan y a cuáles no y cómo, no lo puedes despachar al final a los personajes si los has matado antes. Entonces, ¿qué estás? Quitando lastre, matando a los, a los, a los Tormunds y a los toros de Mir de tu serie. Quiero decir, ¿cómo quitaste a Stannis del medio? Todo lo que no te hacía falta lo quitaste de esa manera que has hecho con Dorne en esta temporada y en la anterior. ...y sus personajes... ...sus escasos y pobres personajes... ...porque tampoco es que te los hubieras currado mucho... ...primero se han mata entre ellos... ...de manera estúpida... ...y luego te los has cargado y los has... ...metido en bazmorras de manera estúpida... ...toda la trama de los grillo, ...y qué has hecho con ella... ...tirarla por el retrete... ...porque lo único que te interesa es montar un arco ridículo... ...en el cual Cion se redima... ...pegándose con Euron... ...y ya está, el resto te da igual... ...el resto no te importa en absoluto... ...qué pasa con el norte... Con todas las decisiones del norte, te da igual por completo, igual que los que los hombres del valle, te da absolutamente igual. Quiero decir, el, el ¿qué pasa con toda la del tema de la espada y de llora mormon Otra de las escenas ridículas del muro. Que te da igual, te apetece montar una escena con Llora, porque joder es Llora Mormon, tío, ahí dando la vida desde la frienzone muy fuerte. Entonces hablas con él.
0: Oiga, esa es otra. ¿Por qué diablos llora Mormon no está muerto y ya está? Que simpático ¿cuál es, Pero cuál es el beneficio de que llora Mormont que hay, gente, que, esté vivo?
1: que hay gente que le cae simpático El personaje que es El tío bueno, leal, ya, que está a ahí A mí me parece muy bien que, que, que algo te la, caiga simpático Y que vuelve pero, desde la tumba a, a, ver, a, Daenerys, a ver, a Daenerys Porque pero es súper si, leal
0: Si esto fuese de ser simpático Y de caer bien, Ned Stark seguiría vivo Es que eso es lo ya, que me pero, preocupa De los derroteros que ha seguido esta serie sí. Es decir, ya es una serie donde
1: Si cae simpático Ya está Básicamente si sí, sí, siempre y cuando te puedas permitir seguir pagándole Es que es, es que no lo
0: entiendo Es que no lo, es que no lo A ver, es que me O sea, yo entiendo está, que, decir, no, es, puedes es, todo, que no puedes contarlo todo Que no puedes
1: Sam cure a Llora Mormont en una noche, de un día para otro, aunque involucre quitarle la piel a tiras De una, de un día para otro, ya está, Curado. Literalmente de un día para otro Que decir no es una expresión hecha, le cura empieza la anochecer y termina antes de que amanezca. Es de un día para otro. Y ya está curado, lo incurable curado. Arreglado. Vete a tener conversaciones ridículas con Jon y con Daenerys. Ya está. No está para otra cosa. Buah. Para que John pueda hacerte ademán de te entregar una espada que en realidad no va a entregarte porque no la aceptas. Se la podía haber dado a tu sobrina, que es la cabeza de familia de los Mormont, que es la que te ha nombrado rey, por cierto. Pero. No, dásela a Llora, porque Llora es el personaje que nos cae simpático.
0: A ver, ese es otro de los grandes problemas que está teniendo la serie. ¿Cuál es la lógica interna que maneja a la hora de qué es lo que pasa con el sistema feudal y nobiliario imperante en los Siete Reinos? Lo que le apetece porque se lo folla y se lo pasa por el forro de los cojones. Pero eso, que está muy bien, es una decisión que tomas conscientemente. No es algo que se soporte dentro del universo, es no. decir, dentro de la, de, de la narrativa. Decir, yo lo siento mucho, pero yo desde luego no soy el hombre que inventó esta cosa de la coherencia interna y la verosimilitud. Pero es algo que tu narración tiene que tener. Y lo sentimos. A veces tu narración va a ser peor. Porque tienes que ajustarte a la verosimilitud y a la coherencia interna. No, va a ser, a ver, pe, Técnicamente me... tendrías que ser bastante bueno. Va a ser peor, no. Va a ser quizá menos emocionante. Es, es menos mejor
1: porque es consistente.
0: Bueno, quizás es menos emocionante. Vas a tener menos, menos shock y menos, menos sorpresas.
1: Sí, vas, a tener, vas a tener menos trucos baratos sacados de tu chistera porque tienes que ser coherente. No puedes sacarte cosas de la manga porque tienes que ser coherente porque ser coherente te lleva a ser mejor pero después de una sexta temporada en la cual pues la novia bastarda del príncipe mata a los Martel para vengar a la familia Martel en un arrebato loco y acaba gobernando la ciudad barra reino barra lo que sea de Dorne en el que acaba Olena Tyrell al mando de todo el rejo porque pues el resto han explotado y no quedan familiares ninguno, de ningún tipo eh, en un momento en el cual pues el rey en el norte se decide a base de aclamación infantil, de unos méritos extraños, independientemente de que el rey en el norte sea un zombie o un traidor de la guardia de la noche da igual, tú lo nombres rey en el norte y Esa otra Esa cosa... parte
0: nunca me quedó clara, es sí. decir, la gente que elige a John Nieve como rey en el norte que son sí. los nobles que están allí reunidos en Invernalia sí. y sí. tal y cual eh, son conscientes de que es John Nievi que estaba en el muro, ¿no? Sí. Bien, pero ya no está en el muro. No. Ya no forma parte de la Guardia de la Noche. Eh, pues no, porque si no, no sería el rey en el... Bien, pero si no forma parte de la Guardia de la Noche...
1: Es un traidor. Es un traidor. Sí. El tipo de gente que su padre, su padre, su padre adoptivo, en fin... El tipo de gente que Ned Stark comienza Eres a la cortándoles desertor. la cabeza. Sí.
0: Eres un desertor, y lo siento mucho, pero te van a cortar la cabeza. No nosotros, los nobles de Invernalia, que igual estaríamos encantados de tenerte rey en el norte, sino tu puto Lord Comandante. Bueno, pero
1: sea quien sea. Sea quien sea. N Ned el Penas, se supone. No se sabe. Es el que da la, la, las órdenes en las pocas escenas de muro que hay. No sé. Y aún Técnicamente, así... Técnicamente, un... la sensación que da es que sigue siendo John. Y aún así... Es el rey de todo el norte. Y aún,
0: el muro Y aún así, la gente de la guardia de la noche Lo apuñaló
1: Sí Luego los colgaste, incluyendo un niño Que, que porque eres un héroe Eso que no se nos olvide nunca
0: Bien, pero eres Pero pero, pero, pero saben que estabas muerto eh, Sí Y ahora estás vivo
1: Alguna gente lo sabe, otra no Supongo Eso no genera ninguna clase de... Si es público, eres un zombi Y el Reino del Norte es un zombi Si no es público, el Reino del Norte es un traidor Quiero decir, ya está. No
0: es hay. que. Y... Pero cuidado, que es que ver, la alternativa. Que también... La serie,
1: entre comillas, lo podía haber solucionado. Alguno de los nobles podría haberse mostrado reticente porque es un cambia capas. Quiero decir, que es un traidor. Y algún otro de los nobles podría haber argumentado que, bueno, pues tal y como están las cosas y teniendo en cuenta que en el muro quedan 40 señores, la Guardia de la Noche ya no existe. Y como tal, primero hay que hacer frente a este problema y después ya reformarla. Y establecer una especie de entre comillas perdón, prórroga o llámalo como quieras en un diálogo de cuarenta segundos que tampoco les hubiera llevado más tiempo pero no se molestaron
0: y después está el asunto de Lady Sansa señora de Invernalia sí, claro, porque bran ha muerto también, ¿verdad? sí, ahora es un robot
1: es decir, pero es que, a ver, es el auténtico que, Bran está muerto. Pero, pero, y como mataste a Rico, aunque nadie se acuerde de Rico, pues. Pero no
0: puedes hacer esas cosas. Quiero decir, no puedes obviar personajes que estás sacando continuamente en tu serie.
1: Pongamos que sí, pongamos que la serie se está. A ver, porque Bran no está interesado en esa mierda, es bastante obvio, aunque no. no ¿Vale? No, no está interesado en heredar nada. Y el Rey en el Norte la ha nombrado mano derecha a Sansa, con lo cual, pues te jodes. Vale. Vale, hasta ahí, hasta ahí todo correcto. Si tu serie va de eso, pues va de eso. En un momento cataclísmico y loco, los sistemas que hay establecidos dejan de funcionar, porque hay gente haciendo explotar religiones superpoderosas enteras sin que nadie le importe. Vale, bien, si has dejado eso establecido, pues has dejado eso establecido. Oye, lo has hecho de manera súper torpe y mierdera. Bueno, pero ahora es parte de tu serie. Bien, si eso es parte de tu serie. ¿Por qué ahora has insistido como un puto loco psicópata muy fuerte y de manera increíblemente torpe en que John es el heredero legítimo? Si la legitimidad ya no importa. ¿Por qué? ¿Por qué ese, ese, esa insistencia?
0: Porque a pesar de todo, y en pleno siglo XXI, Dios le libre a cualquier serie de hacer un personaje femenino el legítimo algo de nada. Al final es la, la conclusión a la que he llegado yo. Es como. No tengo no, ni idea. Es que, pesar, es, es, que, es que a pesar de todo, quiero decir, la reina que está ahora, todo el mundo sabe que es la mala. Cersei está totalmente loca y es la mala. Mujer, que, mala.
1: Que, que, que loca está, que está del cráneo. Quiero mala, decir.
0: quiero decir, porque Robert era un borracho y era un putero, pero no era mal
1: tío. No era, no, no era mal. Eso es cierto, no era mal Y
0: tío. tal, pero, pero, pero su esposa sí, su esposa era una arpilla. Hombre. Pues, muy edificante en, eh, representación.
1: Bueno, la presentas como un personaje arrogante, absorbido en ella misma, y en una relación incestuosa con su hermano gemelo, porque es la única persona a la que, que pueden amarse el uno al otro, porque son, son como ellos. Y luego las has hecho volar el septo, entre otras lindezas. Bien. Con lo cual, y en pues, el otro lado tenemos la contendiente, Daenerys
0: Targaryen.
1: Sí, ¿Qué? la que va quemando gente
0: que pues es, sería un personaje totalmente mmm, vamos si tenemos que elegir un contendiente digno es como pues es una señora a que a los dos no les
1: gusta quemar gente. les gusta
0: que gente y eso es una señora pues que tiene sus sus razones para reclamar el trono porque es pues 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 hija de los reyes que estaba las antes mismas y tal, que cualquier cual. otro pero realmente. pero pero todas todos ellos en realidad todos los personajes de esta serie palidecen en comparación con John el Santo Snow el elegido. John, el santo nieve. The chosen one. Es de Chosen one. Es, quiero decir. Es el elegido. Ha hecho cosas. Ha norte. hecho cosas horribles, sí. Y hablará de ellas. He hecho cosas horribles de las el que. De, de las que no estoy. Mmm, orgulloso y tal y cual. Pero nadie se acuerda de ellas.
1: El príncipe que nos fue prometido. Y
0: tal. Y entonces, Lord pues. Zombie. Pues yo, yo mediaré entre estas dos locas. Y yo soy el legítimo. Y por si no fuese suficiente, soy que fuese legítimo. mejor que el resto, además, soy hijo legítimo.
1: Sí, de una relación súper de amor, de verdad. Eso es.
0: No una mierda una de esas cosas vos. de matrimonios pactados. Eso de es, que... de... Uh, uh, qué... No, 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 era, no. Era amor del bueno. Verdadero amor, verdadero amor. Madre mía. Es que, es que, de joder, de joder, de es igual que, que
1: el verdadero amor llevase una guerra civil y lo mandase toda la mierda, pero...
0: ¿Eh? ¿A quién le importa? El amor es más fuerte que todo eso. Te el hace amor, el
1: tiempo y las dimensiones. El si amor falta...
0: triunfa, el amor tal. El amor lo puede todo. Lo ahora, todo. Es, ahora es una serie bohemia. Claro, ya está. Todo Pero lo es... puede el amor. No, Dios, no. Quiero decir, Es que no podéis... No. ¿Por qué estáis tomando estas decisiones de mierda?
1: Ahora hace falta volver a volver a esa escena tan graciosa, tan cómica de John visitando a Daenerys por primera vez. y pues eso, misando y presentando a Daenerys con su reta y la de títulos habitual, y damos haciendo esa gracieta de pues este es Jon Snow. Pausa incómoda. El rey en el norte, y ya está. Cuando en realidad no es cierto, que decir es Jon Snow muerto viviente, el príncipe que nos fue prometido, el elegido de resucitado de Roger, rey en el norte, capitán o no no lo tengo claro, de la guardia de la noche
0: heredero de Invernalia heredero, señor de
1: Invernalia portador de la hoja de acero valirio que no le corresponde porque no es de su familia quiero decir
0: aparte de que si es cuestión de echarse moco con los títulos igual que hace Daenerys, él también puede hacer sí, decir, sí. Destructor, destructor de caminantes de blancos eh, decir, sí, no, sí. lo que sea que sí, te dé la gana
1: vengador de los Stark, destructor de los Bolton
0: etcétera, etcétera sí, lo
1: que te dé la gana pues da igual. Bueno, pues... reunificador de los salvajes También, también por supuesto y rey de todo el norte a ambos lados del muro, si hace falta, así por tirarse el moco, que no quede ridículo. Es ridículo. O sea, que han convertido a los personajes en caricaturas. ¿En superhéroes? Sí, sí, en su mayor parte sí.
0: Quiero va por ahí con sus dragones,
1: disparando fuego y tal y cual. Sí, lo más ridículo es posiblemente el caso de Aria. Pero sí, en general. Aria
0: va por ahí cambiándose la cara y el aspecto y todo y luchando
1: como... Y siendo una puta psicópata, sí. No sé.
0: Y yo nieve. Es Ned Stark, pero protegido Mejor, por la trama. Es super Ned Stark. Oh, ese es super Ned Stark. Quiero decir, donde Ned Stark estaría ya muerto 15 veces. O sea, si Ned Stark hubiese sido John Nieve, estaría muerto 15 veces ya.
1: O sea, Son Bin no le ayuda, sí.
0: pero, 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 pero como es eh, John Nieve, sobrevive. Quiero decir, toma decisiones de mierda, alianzas o O no, o, no, ochornos, y es bueno, o sí, es pues como, wow, venga, va, esta, esta cagadera demasiado gorda. Por esta te vamos a matar, pero te vamos a resucitar.
1: Sí. Luego ya lo de, lo de un Lago helado ya tal. Bueno, sí, y
0: lo de sacar dragones del fondo del mar, matar Iber y, leer y leer. ¿Pero no te
1: gusta el rescate de Benjen? ¡Ankel Benjen! ¡Ankel Benjen! No hay
0: la... tiempo, no hay tiempo He ¿eh? de morir para que no nadie pueda hacer preguntas ni obtener respuestas. Mi utilidad,
1: mi utilidad en esta serie se ha visto comprometida. Solo existía para esta escena. Procede y sálvate en este caballo mientras desaparezco porque ya no hago falta. Soy una herramienta de la trama, no un personaje. En fin es que es constante en la serie, es constante todo el, todo el rato personaje que no hace falta, personaje que va al carril los personajes de Dorne no hacen falta para fuera los personajes del rejo te los cargaste a casi todos con excepto Olena que quedaba fuera, habíamos mencionado al, a Tarly también, dale pasaporte oye, ¿y el resto de su familia? no, el chaval también lo que más vivo, vale y su hermana y su madre no aparecen y, y Sam pasa de largo
0: es una serie, de todas formas, que al final me acaba generando ciertos problemas a veces cuando hablo con eh, la gente de ella. Porque a la gente, que en general le gusta mucho sí. el eh, eh, Juego de Tronos, que a mí también me gusta. Eh. Sí,
1: no no seguiríamos
0: viéndolo. Exacto. Es al mismo tiempo, muchas veces, incapaz o no quiere o tal... Eh, ver las inconsistencias que tiene la serie, Ajá. que es prácticamente de lo que llevamos casi una hora hablando, sí. inconsistencia es decir, no estamos diciendo, simplemente estamos apuntando que hay una serie de inconsistencias su,
1: narrativas, sí, que sus tra, su trama y sus personajes no valen nada
0: exactamente, y que, y que eso pues está ahí es decir. los has devaluado hasta el infinito no, no pasa nada, no quiere decir que no puedas seguir disfrutando con la serie, pero quiero decir, tampoco puedes ir por ahí, tiene eh, batallas y, y efectos tampoco puedes ir por ahí diciendo, no, es que es la mejor serie de la, quiero decir, porque cualquiera que agarre una serie que al menos esté escrita coherentemente, te va a pegar de patadas en la boca. Es decir, que igual es más aburrida que tu juego de tronos, sí. Pero va a ser más coherente casi seguro. Eh, difícilmente no va a serlo, sí. Decir, entonces, eh, empieza generando ciertas, a veces... Eh, problemáticas de decir bueno oye que, que, que está muy bien lo que tú quieras pero sé consciente
1: pero sé consciente
0: de puedo. cómo está hecha y de lo que se está dejando por el camino y de los atajos que está tomando que nadie dice que no te pueda gustar no. pero 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 coño tampoco o sea, decir tampoco te obce que es ahí no es que es que es la vida es que quiero decir gilipolleces del estilo de es que te preocupas por las distancias en una serie que tiene dragones Digo,
1: oiga. Lo primero, que poca cosa tienen que ver una con la otra. Y lo segundo, que no, no me preocupan las distancias. Quiero decir, que abusen de, de, del teletransporte, entre comillas, a lo largo de la serie, es preocupante porque evidencia cierta dejadez. Pero mi queja no va sobre eso. De hecho, llevamos vamos hablando una hora de la serie y sus problemas y ni lo he mencionado. Quiero decir. Es otra muestra más, pero no, me da igual que la gente vaya rápido de un sitio a otro. Es barato y tal, sí, pero...
0: Es que en una serie con un señor de los zombies eh, te molesta que le pegue un jabalinazo. Ah... Con su brazo kilométrico. Con, con, el, con el, el,
1: el zombi olímpico, dice. Digo,
0: hombre, a ver, no es una cuestión Y vuelvo otra vez a lo mismo, vuelvo otra vez a la verosimilitud, vuelvo otra vez a la coherencia, y vuelvo otra vez a que, coño, tienes que manejarte dentro de las normas que te has dado dentro de la realidad que te mueves. Es decir, cuando yo digo que me molesta que no sé, Cersei esté en el trono de hierro porque es una mujer, no es que me moleste porque es una mujer y soy un misógino y soy aquí un machista de mucho cuidado. Es decir, me molesta porque de acuerdo a cómo está contada la serie y todo el contexto que tenemos. Los que reinan son los hombres.
1: No, técnicamente me molesta porque hace tiempo que después de haber volado el Vaticano por los aires, un montón de fanáticos peligrosamente armados, porque tú mismo en tu serie mostraste que había muchísimos, que eran prácticamente imbatibles y que estaban fuertemente armados, deberían haberla depuesto del trono en una carnicería violenta. Y si no, que también... el Deberían haber recibido el apoyo de los nobles que, horrorizados, han visto como muchos de ellos habían ido a una ceremonia sagrada y han volado por los aires. Y tú, con tu ejército destrozado después de múltiples batallas, no estás en condiciones de hacerle frente. Por lo que ha sucedido en la serie que has hecho.
0: ¿Te Ese es el problema. Te preocupas por eso no. cuando tienes una serie con dragones y con zombies. Y lo que te preocupa es que, como han matado a todas las cabezas de las grandes familias, las familias se van a molestar. ¿Qué familias si no existen? Dime una sola familia del Rejo, dime una sola familia del Valle, dime Si no existes, de Dorne, si ni siquiera es un reino. Es una ciudad. Es una ciudad.
1: De vacaciones.
0: Entonces, claro, quiero decir, es que todos los argumentos que puedes poner a un lado van en contra de lo que a veces intentas defender. Es como, no, es que todas las razones que me das es que mi serie está mal hecha. ¿No ves que
1: todo eso no existe porque que la trama la hemos abaratado hasta el punto de que sea ridícula.
0: No, a mí no me parece ridícula. Bien, pues eso es una opinión. No está respaldada por ningún hecho ni por ningún argumento. Quiero decir, ahí está el, el
1: asunto. El problema es que han tomado unas atajos fáciles. Ninguno de los dos subrunners ha parecido ser capaz de, aunque sea de manera más compacta y más breve, seguir contando esa historia de conflictos hereditarios después de una situación de guerra y una serie de conspiraciones para deponer a un monarca y llevarlas a cabo de manera medianamente decente, con con tantos elementos de fantasía como quieras y con esa amenaza permanente, ambigua pero permanente, de un invierno letal por un lado y de pues zombis al otro lado, un muro mágico por el otro. Y ya está. No han sabido llevarlo a cabo. Como no han sabido llevarlo a cabo, han preferido tomar un atajo y contar una serie de Personajes que pese a sus inicios Se convierten en grandes héroes Y salvan el reino De pues la loca que está al mando Y los zombies que vienen del norte
0: Es que van a acabar Y es
1: otra serie distinta Que puede ser muy divertida Y tiene un montón de efectos especiales Que molan un montón Pero es otra serie totalmente distinta Y es transparente que lo es Y no tiene que ver con más elementos de fantasía Tiene que ver con peor trama Y peores personajes
0: Sí, no sé me resulta complicado de todas formas esta a veces ceguera en los espectadores cuando yo supongo que ellos empezaron a ver y se engancharon a Juego de Tronos por la serie que era
1: no por la que es y ahora. por lo que
0: contaba y no por lo que sabía. quiero decir si es lo que querías es... que el
1: cambio es más gradual de lo que parece que llevamos siete sí, años
0: de serie, sí sí claro claro ha sido, ha sido muy gradual pero Quiero decir, a ver, a veces, enfrentado a las evidencias, coño, pues, pues es, es, es evidente. O sea, quiero decir es que es que es lo que hay. Quiero decir Te podrá seguir gustado te podrá encantar, eh, podrá ser el mayor fan de John Nieve y tener una camiseta con su nombre y una taza. Cada,
1: cada uno, y tal. uno le va a conceder pero... importancia a lo que le concede importancia, al fin y al cabo.
0: Bien, pero entonces tienes que concederle importancia tanto al principio como al final de la no, serie lo
1: mismo. Me refiero a los distintos elementos, ¿no? Yo creo que no... una serie que no estaba mal, de hecho cada vez va ganando por, por capítulo, cada vez la ve más gente. ¿Ves la gráfica? Cada temporada tiene más, sí, pero más eso espectadores. Sí, pero eso tiene
0: que ver con el hecho que se ha convertido en un fenómeno vale. eh, popular. Decir, bueno, no ya audiovisual, se ha convertido en un fenómeno popular. Cada
1: vez la ve más gente. Entonces, pues bueno, pues yo empecé y me gustaban las... pues no sé, que área fuera un poco badass y... Que fuera una chica Y que estuviera entrenando esgrima en la capital Mientras pasaban todas esas otras cosas Y joder, ahora al final de repente pues Es capaz de ir por ahí reventando gente Quiero decir, a, a ver Cada cual se engancha a la serie Por sus razones y sus motivos Y cada cual pues pone la importancia de lo que quiere Pues no, yo quiero batallas que molen Con personajes que están de puta madre Están muy cargados, muy loco todo Con poderes y zombies y dragones Y, y lo que haga falta Y ya está Y efectos que molen joder, porque los dragones molan un puñado pues ya está, pues esa es tu serie pues me parece perfecto, es buena, es parte de lo que yo disfruto de ella pero ya está, no me vengas con que la trama está bien porque no es cierto quiero decir, podrá importarte una mierda fantástico, de hecho incluso a mí entre comillas, me importa los suficiente como para o sea, me deja de importar los suficiente como para seguir viendo la serie, pese a todo pero es lo que hay
0: Sí, hombre, a ver, a estas alturas también empieza a sufrir un poco el síndrome de, bueno, ya para lo que le queda, pa vamos que... a ver cómo acaba, qué pim, con qué pim pam pum acaba
1: esto. Sí, si sí, no me bajé en la quinta, dices, no me voy a bajar, y no me bajé, oh, Dios mío, Dios mío, en la sexta, no me voy a bajar en la séptima.
0: Conste que yo ahora pues no, me alegro sí. muchísimo de no haberme bajado en la quinta, en la quinta. fue, en la quinta. Las o dudas la, que
1: tenías de si sí seguir tenía, viendo, sí en, seguir la
0: viendo en la quinta. sí cuando básicamente abandonaba un poco la, los libros porque ya no había más libros que seguir sí. me alegro muchísimo de haber seguido viendo porque quiero decir <risa> nada que ver no tiene nada que ver, pero nada que ver es que es imposible que tenga nada que ver
1: el asunto es ese es que no tiene nada que ver con la serie que era es así de sencillo es otra cosa y está bien y tiene efectos y es divertida y ves batallas a veces cuando te las enseña, otras veces no. Pero ya pero hasta ahí. Porque cada vez quedan menos actores buenos, que es gracioso. Los actores buenos han ido muriendo. Ah, y y es te, quedan, que... te quedan los actores bastante malos. Igual cobran mucho. No, no, sin más. Ha coincidido que los, los mejores actores estaban en personajes que tenían fechas de caducidad, vaya. Entre comillas. Y ahora pues tus dos personajes principales están interpretados por dos actores... Bastante malos, quiero decir, las cosas como son. Que bueno, pues podrás sacar una escena de ellos follando en un barco, pero hasta ahí, fanservice puro.
0: Eh, sí, y ni siquiera estoy seguro de que ella sea ella. Porque ella, al parecer, ya se cansó de enseñar
1: el culo. Ah, bueno, no, pero pero bueno, que es Carrington gasta buen culo, o sea que tampoco es problema. Bueno, sí, lo uno sí, por... Si la... es por culo, eh, culo, culo bueno hay en pantalla, pero bueno el asunto es ese que pues tanto Kit Harrington como uh, Emilia,
0: Clark.
1: Emilia Clark pues no son los mejores actores de la serie precisamente
0: uy pero qué dices y la has construido... no has visto la cantidad de ojillos que le ha puesto a Kit Harrington esta temporada, Emilia
1: Clark. Yo hubiera hecho, si fuera el director le, le, hubiera le, ha, le, ha,
0: le ha faltado Que le tiemble un poco el labio de vez en cuando
1: Yo, yo si fuera el director Le hubiera aconsejado que, que dejase la boca abierta Como un besugo O la protagonista de Crepúsculo Para así evidenciarlo Para así al menos trasladar el mensaje bien Que se mirasen muy fuerte con la boca abierta Ese rollo
0: Sí, en fin El asunto es ese,
1: que, que tienes pues Una trama echada a perder llevada a cabo por, actor, por personajes totalmente tirados por la borda, interpretado, interpretados en muchos casos por actores mediocres. Todo lo demás está guay, pero a mi entender no es lo más importante.
0: En fin, vamos a acabar serie. porque no acabaríamos nunca. No, con esto. Hombre, a ver,
1: no, claro, claro que no acabaríamos nunca. Quiero decir, podríamos haber hecho un capítulo de hora y media por cada capítulo, cagándonos en cada momento específico y celebrando cada momento que estuviera bien.
0: El poder de Alto Jardín, tíos. El poder de Alto Jardín. Es que no luchaban bien. Pero lo que nunca, nunca fue lo suyo.
1: Pero es lo, es que, lo hay. que hay. Ahora la se de vergas.
0: Ay, en fin, pues eh, terminamos ya. No creo que os haya servido para un cuñado esto, porque hemos ido saltando de un tema a otro y tal y cual, sin más. Pero necesitábamos, no sé. como suele decirse... Ha sido terapéutico. Exactamente. Había que, había que sacárselo de encima y decirlo y dejarlo en algún lado y tal y cual. Así que... Pues nada, dejamos este monográfico sobre la séptima temporada de Juego de Tronos y prometemos que la semana que viene no hablaremos de Juego de Tronos. Sí, hasta ya nos veremos en la octava, o sea cuando sea eso. Sea cuando sea, en cualquier caso, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.